0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Zwölftermann Stadionsprechstunde. Ähm, heute ist äh, Redaktionskollege Tobias Kurakin zu Gast. Hey, hey. Und wir werden uns heute mal mit zwei Teamchefkandidaten näher beschäftigen. Wir haben uns Ralf Rangnick und Peter Stöger herausgesucht, die doch etwas konträr zueinander oder eine, eine konträre Laufbahn haben. Und genau, das ist das heutige Thema.
0: Ja, also danke Christoph für diese nette Anmoderation. Ja, ich glaube, wir haben uns Stöger und Rangwick rausgesucht, weil, wie du gesagt hast, beide sehr konträr sind und beide in der öffentlichen Wahrnehmung äh, komplett anders gesehen werden derzeit in dieser Teamchef-Diskussion. Äh, kurz mal eine Frage an dich, Christoph, wie wahrscheinlich schätzen du das wirklich ein, dass Ralf Rangwick äh, Teamchef wird, beziehungsweise glaubst du, dass er kontaktiert worden ist von Peter Schöttl? Oder hat Peter Schöttler in Manchester
1: wirklich sie nur eine Packung
0: Fischen Chips geholt?
1: Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man sich so viele Meinungen wie möglich ähm, einholt. Ähm, und ich denke, wenn man da diesen Zugang hat über die ÖFB-Sportkommission, über Christoph Freund, ähm, dass man das auf jeden Fall nutzen sollte. Ähm, es war ja irgendwie so ein bisschen im, ähm, im, im, im Wagen das Ganze. Also äh, der Kurier, die Kollegen von Kurier haben geschrieben, dass ein Gespräch stattgefunden hat. Und dann hat es ja diesen Tweet gegeben vom ÖFB, dass es kein Treffen gab. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die irgendwie miteinander gesprochen haben oder sich ausgetauscht haben. Ähm, ich würde es eigentlich sogar ganz cool finden, wenn er da im Hintergrund vielleicht so eine Rolle einnimmt, ähm, so eine beratende Rolle. Ähm, ist halt die Frage, wie das mit Manchester United vereinbar ist. Vielleicht war das ja auch der Grund, warum der ÖFB diesen Tweet ähm, abgesetzt hat. Vielleicht... Ähm, wollte Manchester United nicht, dass äh, das irgendwie bekannt wird, dass er beim ÖFB tätig ähm, sein wird oder äh, mit dem ÖFB ähm, etwas zu tun hat sozusagen. Ähm, ja, wie wahrscheinlich ist es? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass er Teamchef wird, aber ich würde es spannend finden, wenn er, wie gesagt, zum Hintergrund ähm, eine beratende Rolle vielleicht einnimmt oder Eben jetzt ähm, im Voraus vor der Teamschiffbestellung, ähm, ja, schon mal, weiß nicht, vielleicht auch seine Vorschläge präsentiert oder vielleicht sogar Kandidaten, ähm, ja, seine, seine Kandidaten teilt.
0: Also, dass Peter Schöttl sich eigentlich nur die Arbeit abnehmen lassen will, ob das gerade fragen Frank ein bisschen nerven geht. Aber wer weiß, ich glaube, du hast sicher einen guten Punkt damit getroffen, dass, wie du gesagt hast, es kann sein, dass es ein Gespräch gegeben hat und Manchester United den ÖFB einen Maulkorb sozusagen verpasst hat. Immerhin hat Manchester United ja derzeit wirklich ein paar Probleme, ein paar Bausteine, da brauchst du auch nicht nur eine Trainerdiskussion starten. Und ob der letzten Leistungen des österreichischen Nationalteams weiß ich auch nicht, wie gut das Aushängeschild ÖFB derzeit international angesehen ist. Aber äh, da wollen wir uns vielleicht nicht so lustig drüber machen. Ähm, wie schaut es deiner Meinung nach aus mit der Spielphilosophie? Match, würde ein Trainer, gehen wir von diesem Szenario aus, Ralf Rangnick sitzt wirklich am 3. Juni in Kroatien, wo wir beide vor Ort sein werden und für 12. Mann berichten werden, im ersten Nations League Spiel auf der
1: Trainerbank wird es matchen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er also ich würde sagen, dass er die Spieler auf jeden Fall kennt. Ist halt wie immer die Frage, wie genau. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er wie soll man das sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die diese Spielphilosophie, die er ja hat mit diesem Ultra-Pressing, kann man fast sagen. Ähm, wahrscheinlich kann er die nicht im Nationalteam eins zu eins umsetzen. Ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, dass er mit dem Spielermaterial sozusagen was anfangen kann ähm, und das ist, dass da auf jeden Fall was Gutes dabei rauskommen würde. Ähm, wobei man ja, finde ich, äh, auch vielleicht diesen umgekehrten Blick machen sollte und eben anhand der Spieler einen Trainer auswählen sollte. Also ähm, einen Trainer, wenn wir jetzt beispielsweise in den letzten viereinhalb Jahren, wie wir ähm, es in dieser ÖFB-Diskussionsrunde von uns angesprochen haben, den Ballbesitz haben, dann braucht man einen Spieler, der Ballbesitzfußball beherrscht oder der, der ähm, mit Ballbesitzfußball ähm, umgehen kann. Ähm, und ich weiß nicht, ob Rangnick so sehr dafür geeignet wäre, ehrlich gesagt, aber... Ich denke schon, dass er mit den Spielern was anfangen könnte. Ähm, aber wie gesagt, sollte man das vielleicht umdrehen und ähm, anhand der Spieler den besten Trainer finden, weil man kann ja keine Neuzugänge im Nationalteam tätigen und sich äh, auf bestimmten Positionen verstärken, sondern man hat halt die Spieler zur Verfügung, die man hat. Und genau, anhand dessen sollte man den besten Trainer finden.
0: Das, was du gerade gesagt hast, das Pressen gegen den Ball, das funktioniert ja im Nationalteam einigermaßen gut. Ähm, Vielmehr ist derzeit einfach uh, die Frage, was macht das österreichische Nationalteam mit dem Ball? Und da hast du vollkommen recht. Uh, das haben wir in den Diskussionsrunden ja bis uh, zum geht nicht mehr eigentlich schon zerkaut. Und wenn man jetzt das hier rangig sein Spiel gegen den Ball anschaut, hohes Pressing, das wird, glaube ich, schon auch gut zum österreichischen Nationalteam passen. Wir haben uns uh, bei 12. Mann schon mal PPTA-Werte vom Nationalteam anschaut. Um, ich sehe da seh das dann immer noch ein bisschen skeptisch, weil ich immer ein bisschen für diese Angst habe, was zu aggressives Pressing im Nationalteam ausrichten könnte. Ich meine, du wirst dich sicher auch nur erinnern, dieses 0 zu 4 in Wien gegen Dänemark und dieses 2 zu 5 in Israel. Das sind ja beide Blamagen, die nur durch Pressing entstanden sind. Und eigentlich... Ideenlosigkeit mit dem Ball, würde ich jetzt gar nicht sagen, weil glaub, in Israel war man spielerisch eigentlich vorne gar nicht so schlecht. Ähm, aber bist du eigentlich der Meinung, dass man das richtige Spielermaterial für, äh, ähm, für ein wirklich gutes spielerisches Spiel mit dem Ball haben? Also wirklich so, ich will jetzt nicht sagen Tiki-Taka, aber wirklich ansehnliches ansinglich, Offensivspiel, weil du das Spielermaterial angesprochen hast.
1: Ich würde schon sagen, also, dass man da auf jeden Fall mehr herausholen könnte. Ich würde sagen, wenn man sich das, das Mittelfeld anschaut mit Baumgartner, mit Savica, mit Leimer, auch mit Anatovic oder Kalajic. ich glaube, dass die schon alle kicken können, sozusagen auch im, im defensiveren Mittelfeld mit, mit einem Grilic. Wie gesagt, ich glaube, das Problem der letzten Jahre war eben, dass... Diese, ähm, dass ja, so ein wirklich konkreter Plan einfach gefehlt hat. Und ich glaube, der Mario äh, auch in der Diskussionsrunde hat es angesprochen, dass es in jedem Spiel eigentlich immer so war, dass es irgendeinen Knackpunkt gegeben hat, ein Gegentor oder irgendeine äh, ja, unglückliche Abschlusssituation von Österreich und dass dann das Spiel irgendwie gekippt ist und dass man dann keine Lösungen mehr gefunden hat, dass man, ähm, dass, dass dann noch vielleicht äh, noch die, die eine oder andere Szene unglücklich verlaufen ist. Und dann hat man irgendwie keine Lösungen mehr gefunden. Ähm, auch in Wales hat man eigentlich die meiste Zeit den Ball gehabt, würde ich sagen. Und ähm, es reicht dann eigentlich meistens für den Gegner, die Basics zu machen, irgendwie umschalten, äh, das Spiel breit machen, äh, wie es Wales auch mit der äh, Fünferkette gemacht hat, oder auch mal durchs Zentrum äh, zu kombinieren. Ähm, ja, wie gesagt, ich denke schon, dass wir das Spielermaterial auf jeden Fall dazu haben, es braucht nur, glaube ich, auch einen konkreten Plan, den man verfolgt. Weil es war ja auch immer ein Kritikpunkt oder ein Punkt, der angesprochen wurde, dass Voda einfach gesagt hat, meine Offensivspieler haben alle Freiheiten. Aber es hat dann eigentlich niemand so wirklich gewusst, was er machen soll vorne. Und ich glaube, dass es auch wirklich einen konkreten Plan braucht. Und dann kann man auf jeden Fall Kombinationsfußball spielen.
0: Also diese Aussage von Franco Foda mit unserer, äh, meine Offensivspieler haben alle Freiheiten, habe wie immer ähm, Horror gefunden. Also das kannst du als Trainer eigentlich nicht sagen. Du kannst als national trainer oder mit der Mannschaft so wenig Zeit hast, nicht äh, dem Offensivpersonal sagen, Leute, macht's, was ihr wollt. Das funktioniert nicht. Genauso hat es dann auch gewirkt. Also ähm, diese Planlosigkeit in der Offensive, die du angesprochen hast, ähm, das ist sicher aus daraus, glaube ich, auch resultiert Und wenn es nicht daraus resultiert ist, dann war das wirklich grottenschlechte Kommunikation von Franco Foda, weil bei mir ist es so angekommen. Ähm, bezüglich eines Plans, beziehungsweise diesen äh, Knackpunktes in Spielen, den du jetzt angesprochen hast, in der Mario Points zuletzt angesprochen hast, äh, habe ich mir dann auch ein bisschen angeschaut, wie Ragnik auf so etwas reagiert, auf äh, derartiger Knackpunkte, beziehungsweise wie Ralf Rangnick im in dem coaching sozusagen bewandert ist. Und ich habe da zwei Spiele rausgepickt, nämlich die 0-1-Niederlage von Manchester United in der Champions League gegen Atletico Madrid und die 0-1-Niederlage von Manchester United in der Premier League gegen Everton. Und ich habe in beiden Spielen so viele Parallelen zum österreichischen Nationalteam gesehen. Also natürlich ist Atletico ein richtiges Top-Team und äh, ich glaube, du hast es das, das letzte Mal auch getwittert, die spielen mit einem 6-4-0, das ist einfach, äh, ja, das ist einfach äh, destruktiv as fuck, blöd gesagt. Aber auch da kann man als Manchester United, wenn man Cristiano Ronaldo hat, wenn man Ballbock Bar hat, der wirklich einer der besten box zu mittelfeldspieler auf der Welt ist, Lösungen probieren zu finden. Das ist weder gegen Atletico gelungen, da kann man sagen, okay, die machen unter Simone nichts anderes außer verteidigen, die haben das einfach äh, aufgesogen, induziert. das ist dann so. Ähm, gegen Everton darf man schon nach einem 0-1-Rückstand ein bisschen mehr zeigen, darf man schon ein bisschen mehr in die Waagschale werfen, immerhin, wenn, äh, vor allem, wenn man Manchester United heißt. Und es ist da habe ich mir das erste Mal wirklich gedacht, also wie dieser Name Ralf Rang damals aufgedacht ist, ich, äh, bei den Kollegen von Korea, habe ich mir gedacht, boah, stark würde ich nehmen. Nachdem, nachdem ich die zwei Spiele mir jetzt ganz genau angeschaut habe, würde ich mir sagen, okay, also ich habe es vorher schon gesagt, aufs Pressing ich, äh, baut er ja gut auf, äh, aber Pressing kann Österreich ohnehin schon, also da müssen unsere Kicker nicht was, ich was Neues lernen und offensiv neue Lösungen im Spiel zu finden, wo wirklich die Baustelle ist, wo es uns wirklich die WM-Qualifikation gekostet hat. Ähm, also eben auch nur an dieses 0-1 gegen Schottland daheim, das war eigentlich das gleiche Spiel, wie jetzt der Manchester United gegen Everton verloren hat. Und da würde ich mich dann schon fragen, ist Ralf Rangnick der Richtige? Ähm, ja, also das ist generell für mich, äh, da wirklich eine sehr zentrale Frage, wie würden wir mit Ralf Rangnick als Trainer, sollte diese dieser Kur gelungen, Kur gelungen äh, gelingen, ähm, mit dem Ball spielen und vor allem, wie würden wir in diesen ja, Schlüsselmomenten auftreten, weil ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, deswegen gleich der Ball an dich, glaubst du, dass wir in der Nations League oft in der Lage sind, das Spiel zu machen, beziehungsweise glaubst du nicht auch, dass wir da Probi miss öfter probieren müssten einen rückstand hinterherzulaufen
1: bzw. den wieder wegzumachen um, ich glaube dass es vielleicht sogar eine also es wird eine spannende aufgabe weil um, ich glaube nicht dass man gegen beispielsweise frankreich oder gegen kroatien jetzt so oft den ball hat um, also da könnte man vielleicht uh, schon mal zeigen dass man beispielsweise im konterspiel um, oder dass der Trainer im Konterspiel schon mal gute Arbeit geleistet hat oder generell in der, in der Ausrichtung des Spiels, also der neue Teamchef. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie viel Bedeutung man diesen, also diesen, diesen Nations League-Spielen äh, zumessen sollte, weil ähm, ich denke, wenn man da gegen Frankreich 5-0 untergeht, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Wert das hat. Ähm, man kann vielleicht schon mal ein bisschen die Ideen des neuen Teamchefs dann ähm, äh, so ein bisschen studieren oder sich anschauen. Aber sportlich weiß ich gar nicht, ob das jetzt ähm, auch unsere Kragenwerte ist momentan äh, gegen Frankreich und Kroatien. Ja.
0: Lass mich da ganz kurz reinquetschen. Bist du der Meinung, dass Österreichs Nationalteam gegen Frankreich jetzt wirklich 0-5 verlieren? dürfte, sozusagen. Wir wissen, Frankreich hat ein unfassbares Team. Er äh, ist am der Weltmeister, ist sicher auch äh, trotz verpatzter Euro der top äh, in Katar. Ähm, darf man gegen so eine Mannschaft untergehen?
1: Vor allem in so einer also, um, Umbruchphase in der Österreich jetzt ist. Äh, also verlieren ist natürlich immer schlecht, aber ich weiß, also äh, ich glaube, man, man wünscht sich jetzt keine 5-0-Niederlage, aber ich weiß nicht, ob es viele Leute äh, überraschen würde. Also es, es würde jetzt nicht überraschen kommen, wenn man äh, praktisch äh, 5-0 gegen Frankreich verliert. Also schwierig zu sagen, darf man, darf man untergehen. Ähm, natürlich nicht, aber es würde jetzt nicht... Überraschend kommen, wenn es, wenn es eine Klatsche gibt. Aber ist irgendwie auch jetzt noch schwierig zu sagen, jetzt steht man eigentlich so ein bisschen in der Luft, weil man keine, also aktuell keinen Teamchef hat und man, man weiß nicht, ähm, wie, wie der neue Teamchef oder also man hat noch keinen Teamchef, man weiß nicht, ähm, welche Spielphilosophie oder welches System der, Team, der neue Teamchef im Groben verfolgt. Also ist es gerade, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Ähm, eine, ähm, eine, eine, eine Vorschau zu oder einen ähm, ja, eine, eine Vorschau zu liefern. Ähm, ich denke, dass es äh, wahrscheinlich ein bisschen einfacher oder etwas konkreter wird, wenn der neue Teamchef da ist und wenn man sich dann eben die ersten ein, zwei Spiele anschaut, ähm, genau, da kann man dann glaube ich äh, eine bessere Bewertung treffen.
0: Ja, das wird sowieso spannend. Also ich denke mir, die Nations League ist einfach ein guter Härtetest für einen neuen Teamchef. Ähm, also Untergehen dürfen wir, glaube ich, gegen keinen dieser Gegner, weil Österreich dann trotzdem einfach individuell zu viel Klasse hat ja Sinn nicht. Gibraltar da, das erlauben können, fünf Gegner in Anarbeit zu kriegen. Das war in Israel peinlich, das war in Israel eigentlich zweimal peinlich und das war in Wien gegen Dänemark mehr als nur peinlich. Ähm, verlieren, ja, die Frage ist immer wie. Ähm, ich würde auch eher damit leben können, wenn wir jetzt sagen, wir verlieren gegen Frankreich 4 zu 1. Aber machen das eine Tor wirklich, wirklich mit Überzeugung. Also, weil das möchte ich nur ganz kurz einwerfen, für mich war das schlimmste Spiel unter Franco Foda, dieses 0 zu 1 in Kopenhagen gegen Dänemark, wo man sich nach und hingestellt hat und gesagt hat, naja, es war eh ganz gut, wir haben ja 0-0-1 verloren. Also aber kein Torschuss mhm. abgegeben hat. ist das gleiche 0-2, ein paar Euro gegen die Niederlande. Mhm. Äh, vielleicht braucht man deswegen auch einen Trainer, der einfach sagt, okay, wir können... Äh, es kann passieren, dass man einmal mehr Gegner kriegt. Du hast selber vorher gesagt, verlieren ist nie lustig, aber äh, gegen die Gegner wird sowieso schwer. Und jetzt war die Nations League ist sowieso im sportlichen... Äh, Gerade diese Nations League ist für, jetzt, für uns jetzt rein sportlich gesehen in diesem Findungsprozess ja, würde ich sagen, zweitrangig. Vielleicht kann man da wirklich Sachen ausprobieren gegen spielerisch starke Gegner. Wäre, wäre ich wäre gespannt. Ähm, ich möchte nur noch einen dritten Punkt beim Herrn Ragnick ansprechen. Jetzt haben wir ein bisschen über das Pressen geredet, jetzt haben wir ein bisschen über diese äh, Offensive geredet, über diese Ideenfindung. Wie meinst du denn, dass Ragnick zwischenmenschlich zum Team passen würde? Weil Satz heißt es ja immer wieder von vielen Seiten und wir haben es unzählige schon mal diskutiert, unser Nationalteam ist nicht ganz einfach. Ist auch Ralf Rangnick ein guter Kommunikator, Motivator?
1: Um, ich muss sagen, wir kennen ihn jetzt nicht persönlich unbedingt. Schade. <lacht> um, aber mir fällt da gerade diese, ich glaube, da hat es mal so ein Video gegeben, als er noch bei Erbe Leipzig Trainer war, wo er eine Kabinenansprache gehalten hat. Ich glaube, da hat er schon gut eingeheizt. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass er. Ich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eben mit den Spielern redet. Ähm, ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Ich, ich glaube, dass er schon seine Prinzipien umsetzt. Aber ich glaube, wenn er bei den Spielern, wenn, es, wenn er den Spielern vermittelt, dass diese Prinzipien, die er hat, äh, Früchte tragen und Erfolg haben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass, ähm, dass da auf jeden Fall was Gutes dabei rauskommt, weil mir gerade diese, ähm, ich habe das ein bisschen verfolgt am Anfang, die, der Rang Ära sozusagen bei United, wo sich dann, glaube ich, die Spieler aufgeregt haben, dass sie irgendwie später trainieren und dass sie erst vom Trainingsgelände ähm, abfahren, sozusagen, wenn es schon dunkel ist ähm, und so Sachen. Also ich weiß nicht, ähm, ich glaube, wenn diese Harmonie einfach stimmt zwischen... Äh, Rangnick und äh, den, den Spielern, dann kann auf jeden Fall was Gutes dabei rausschauen, wobei natürlich eben auch die Spieler mitziehen müssen, sozusagen.
0: Das ist meine große Befürchtung. Jetzt ganz ehrlich, ich glaube, Ralf Rangnick, äh, sind wir uns wirklich alle einig, ist ein ausgewiesener Fachmann, was Fußball angeht. Sein äh, Name steht ja irgendwie für diese Pressing-Innovation, die er angefangen hat. Also ich habe da jetzt auch kurz mal am ähm, Clip von der deutschen Sportschau äh, aus den 1990er Jahren gesehen, den kann ich wirklich jedem empfehlen, wie er auf seiner Taktik dafür erklärt, wie man gegen den Ball spielt. Also, <lacht> das, das, das ist super, das ist spannend. Du hörst zu und denkst dir, ja, jawohl, äh, und ähm, der Typ hat sicher wirklich vom Fußball ganz, ganz viel Ahnung.
1: Ähm, ich glaube, vielleicht ist nur mal die, diese Rolle bei United. Ähm und beim ÖFB wäre er wahrscheinlich ein anderer. Ich glaube, dass er beim ÖFB wirklich so als dieser, dieser Revolutionizer sozusagen gesehen würde und dass, dass er da vielleicht ein bisschen mehr Autorität auch durchsetzen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei United ist, wo es einen Ronaldo hast, einen Bruno Fernandes, wo man auch schon im Vorfeld lesen konnte: ja, okay, der hat jetzt ein bisschen in der Bundesliga trainiert, aber was hat der eigentlich so sonst erreicht? So, und United ist auch nochmal ein äh, von wahrscheinlich von den von ganzen Umfeld her, von den Medien, von den Verantwortlichen, die da alle tätig sind, ein bisschen größer wie der ÖFB, äh, auch von den, von, den, ähm, ja, von den Fans und von den von der Publicity einfach. Ähm, ja, Vielleicht liegt es auch daran, dass er mit United jetzt noch nicht so ganz, ganz erfolgreich ist. Ähm, ich denke, dass er auf jeden Fall in eine andere Rolle schlüpfen würde beim ÖFB und dass die vielleicht zum Erfolg führen könnte.
0: Da könntest du vollkommen recht nehmen. Ralf wie hat sich Autorität bei der Funktionären vom ÖFB, also bei diesen Landespräsidenten, <lacht> die werden. Äh, herausgefunden habe, dass äh, Peter Schöttl da, wenn er da war, beim Trainer von Manchester United war. Und Manchester United ist einfach eine Top-Adresse im internationalen Fußball und die Landespräsidenten kommen aus diesem, äh, ich will jetzt, äh, aus diesem Breitensport und nicht unbedingt aus dem Spitzensport. Da ist ein Name Manchester United sicher, wow. Das heißt, er bekommt sicher Autorität und er bekommt sicher viele, viele Freiheiten, wenn er kommen sollte, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass Ralf Rangnick sich in irgendein Konzert vom ÖFB lässt. Mhm. Also das äh, würde auch nicht passen. Äh, ich habe dann trotzdem ein bisschen diese Befürchtung, dass es mit den Spielern nicht ganz harmoniert. Weil jetzt, äh, ein äh, Marco Nautic hat immerhin einmal unter Jose Mourinho gespielt. Äh, David Alba hat unfassbare Trainer schon gehabt. Von Carlo Ancelotti bis hin zu Pep Guardiola. Also da sind wirklich Namen äh, dabei gewesen. Jupp Heynckes. Die würde ich sogar über Ralf Rangnick stellen. Ähm, ja, Philipp Lienhardt hat sowieso den besten Trainer der Welt. Also Christian Streich, absolute Legende. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Äh, ich habe einfach ein bisschen diese Befürchtung, äh, dass das dann nicht so matcht, weil ich glaube, das Nationalteam und äh, ganz, ganz besonders gewisse Spieler brauchen zwar jemanden, der Respekt, äh, einfordert, aber nicht irgendwie streng wirkt. Oder so. Also ihr habt da ein bisschen die Befürchtung, dass das nicht ganz hinhaut und mhm. da, da bin ich ein bisschen skeptischer. Aber vielleicht äh, täusche ich mich, vielleicht kommt wirklich Karl Frank, mit wird da zu einem super <lacht> kommunikativen Team und das, es matcht alles und äh, diesen Podcast können wir nachträglich löschen, dass meine Reputation nicht gefährdet ist aber vielleicht plaudern wir auch ein bisschen über Peter Stöger über den zweiten, den wir da uns rausgepickt haben ähm, Der gilt ja ich glaube das kann man so sagen, als Favorit auf diesem Teamchefsessel äh, mhm. Wettportale sind ganz vorne äh, ich persönlich ehrlich gesagt auch, er ist der Favorit für diesen Posten wärst du damit einverstanden, wenn es wirklich Ende April heißt unser neuer Teamchef ist Peter Stöger
1: das wäre halt die Variante, die am plausibelsten ist, ähm, ist halt die Frage, ähm, ob das jetzt so ist beim, mit, also ob das jetzt so ist beim ÖFB, dass man einfach mit anderen Leuten spricht, aber man hat dann sowieso äh, Schöttl, Herzog und Schopp äh, als die Top-3-Kandidaten eh schon von vornherein festgelegt. Und dann wird es Stück und dann kann man halt sagen, okay, man hat mit Rang gesprochen und das ist leider nichts worden. Ähm, ich denke, ich wäre auf jeden Fall zufrieden. Ich denke, man kann jetzt nicht äh, sagen, dass man, oder man kann nicht, das jetzt nicht verteufeln, dass ein äh, Peter Stöger führt, ich denke, man sollte, ihm, äh, sollte ihn auch arbeiten lassen, die ersten paar Spiele. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich jetzt vollends zufrieden wäre. Ähm, ich denke, das hängt dann wahrscheinlich davon ab, wie das Nationalteam unter ihm performt. Ähm, ja, Genau.
0: Dann gehen wir vielleicht auch ein bisschen in äh, Medias Race beziehungsweise wirklich in Stögers ähm, taktische Ausrichtungen. Äh, jetzt hat der Florian Klein, ehemaliger Nationalteamspieler, schon mal gesagt, Peter Stöger steht auch eher für einen defensiven Fußball. Und was ich immer, immer wieder denke, und ich sage das bisher eigentlich nur im privaten Rahmen, weil ich gesagt habe, dass ich in einem Podcast dafür gekreuzigt werde, aber. Wie siehst du das? Ich bin irgendwo schon der Meinung, dass Spielermaterial, oder bitte Spielerpersonalmaterial, soll wir ja nicht sagen, Alfred Datta wird es rotieren, äh, zu Recht, ähm, dass Österreich zur Verfügung hat, ist besonders in der Defensive namhaft. Wir haben einen David Alaba, der bei Real Madrid äh, in der Verteidigung spielt. Wir haben einen Philipp Lienhardt, der beim SC Freiburg äh, auch die Abwehr, die regiert Martin Hintecker in Frankfurt sowieso, Alex Dragovic. Ja, ist jetzt die Frage, wie lange der noch macht äh, im Nationalen, beziehungsweise in Belgrad, ähm, haupt das, glaube ich, auch kurz gut hin, was ich bisher gesehen habe. Stefan Leine ist auch kein Nosenbauerer bei äh, Borussia Mönchengladbach. Also die Namen, die wir in der Defensive haben, Sali jetzt bei allem Respekt vor Karim Oni Sascha Sascha die demhin bei Bundesliga Mittelklasse Clubs bzw. eher derzeit sogar eher Krisenclubs spielen. Also Onisivo natürlich nicht mein Spiel, der coole Saison, starke Saison, aber Kalaic für schaut ja nicht so rosig aus. Liege da komplett falsch, dass ich sage, eigentlich ist sie defensiv in Österreich sowieso stärker als die Offensive.
1: Ich finde, da trifft du auf jeden Fall einen Punkt. Ich finde es auch spannend, dass immer gesagt wurde, dass Franco Foda eher einen defensiven Fußball spielen lassen hat und einen Angst hat Fußball. und man hat dann trotzdem aber gegen Israel fünf Tore bekommen, gegen Dänemark vier Tore bekommen. Also wenn es Peter Stöcker schafft, die Defensive zu stabilisieren, wo Österreich ja auch eine Stärke hat, dann Warum nicht? Also da kann man auf jeden Fall ähm, auch in diese Richtung denken, dass man jetzt, ähm, obwohl man wirklich sehr, sehr viel Qualität auch im, im offensiven Bereich hat, dass man vielleicht den Fokus zu Beginn, vor allem wenn man noch gegen Frankreich spielt, gegen Kroatien, da kann man ja diese Spiele auch so als, ähm, ja, so eine Art... Ähm, nicht als Vorbereitungsspiel, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob, da, ob man das Ziel hat, in der Nations League-Gruppe Erster zu werden, beispielsweise, oder ob man das haben sollte. Aber man kann da auf jeden Fall schon gewisse Prinzipien versuchen umzusetzen und dann eben, ja, wie du gesagt hast, vor allem in der Defensive. Ähm, Wäre wahrscheinlich äh, keine, keine schlechte Idee, wenn man, äh, wenn man als neuer Teamchef versucht, den Fokus auf eine stabile Defensive zu legen. Ähm, vor allem mit dem Spielermaterial, was man da zur Verfügung hat, kann man, denke ich, mehr herausholen. Ähm, wobei wahrscheinlich äh, muss man auch sagen, dass jetzt die Defensive, dass man die jetzt nicht abgeschnitten von der Offensive äh, sehen kann, weil, das ja, weil diese beiden Spielteile äh, ja zusammenhängen. Wenn man jetzt vorne wie in Israel blind anrennt, dann ist, ist es logisch, dass äh, im Mittelfeld oder eben vor der Abwehr, dass da die äh, Lücken einfach riesig werden ich glaube, dass es so eine, eine Mischung braucht, dass man defensiv stabiler wird, aber auch offensiv, dass, dass man diese defensive Stabilität eben auch durch die Offensive erreichen kann. Und ich denke, das Potenzial wäre aber auf jeden Fall dazu da.
0: Ich glaube, da hast du auch was ganz Gutes gesagt, eben, dass es das beides braucht. Und Peter Stöger, hat man das jetzt auch ein bisschen angeschaut, hat mit seinem Spielstil in den letzten Meistertitel der nicht nach Salzburg ist gegangen, in Österreich geholt. Äh, sein Spielstil hat er letztendlich in die Bundesliga gebracht mit Köln, mit diesem mit Meistertitel in der zweiten Liga letzt. Äh, danach auch in die Europa League mit Köln. Das muss man als Aufsteiger mhm. top. Und er hat auch geschafft, Borussia Dortmund von Rang 7 auf Rang 4 zu hieven, noch, als er die Schwarz-Gelben mhm. dann übernommen hat. Ähm, Stöger hat immer wieder angemerkt in Interviews, äh, und in Analysen, die über seine Spiele gemacht wurden, er steht dafür, dass keine großen Lücken zwischen Defensive und Mittelfeld entstehen und ich glaube, äh, das hast du vorher auch gesagt, äh, das ist total wichtig äh, für das österreichische Spiel, also dieses israel Spiel äh, ist scheinbar nicht nur für mich ganz äh, Trauma, dieses 2 zu 5, das war ja wirklich äh, Konrad Leimer so gerne im Hub hat ja eigentlich als äh, Stürmer gespielt, in Israel und nicht als äh, Mittelfeldspieler, als Achter, wo er eigentlich aufgestellt war. Und vielleicht ist da Peter Stöger dann eher eine gute Idee, dass äh, ist Peter Stöger eh der Richtige, der einfach eben diese Kompaktheit in der Defensive äh, fordert, diese Stabilität da schafft. Und wenn du sagst, ähm, dass, dieses, äh, dass man das nicht natürlich nicht mehr klar trennen kann, diese Reihen, in der Mannschaft, das stimmt natürlich komplett. Und da hätten wir ja natürlich wieder den Vorteil: Martin Hintegger ist nicht nur in, äh, in Österreich als grandioser äh, Öffner des Spiels mit Pässen durch die Mitte bekannt. Das ist auch in Deutschland, hat sich das mittlerweile rumgesprochen. Das heißt, vielleicht wäre das dann
1: eh irgendwo eine Lösung in meiner Wahrnehmung. Mhm. Ja, man könnte ja eben diesen Ansatz erzählen, dass man erstmal auf einer äh, stabilen Defensive aufbaut und so dadurch dann sozusagen das Nationalteam ähm, weiterentwickelt oder auf dieser Basis das Nationalteam dann weiterentwickelt. Ähm, ja, ich würde sagen, dass dieses Spiel in Israel war irgendwie wie so eine Koproduktion aus allem, was schlecht äh, verlief oder schlecht gemacht wurde. Also offensiv keinen, keinen Plan gehabt sozusagen, defensiv nicht stabil gestanden. Ähm, ja. Das war Horror. Das war,
0: ja. <lacht> <lacht> uh, um, aber nur, nur noch eine Sache zu Stöger muss ich jetzt schon leider immer einwerfen, weil das wird dann trotzdem in dieser ewigen Traumatisierung äh, dieses wirklich sympathischen Kerls, und dazu werden später auch noch ganz kurz kommen, uh, vergessen. Der hat 0 zu 6 in der Allianz Arena verloren. Und ich habe mir jetzt auch das Spiel nochmal ein bisschen angeschaut und ein bisschen diese äh, Nachbetrachtung, was der kaputt hat. Und spannend war, Peter Stöger steht prinzipiell nicht für diesen Pressing-Fußball. Mhm. In diesem Spiel hat er schon probiert, Bayern früh zu stören, hat danach aber wirklich entweder er oder seine Spieler komplett äh, vernachlässigt, auch die Räume abzudecken. Und Bayern hat ein Leichtes gehabt. Und ja, ich habe es vorher gesagt, eigentlich dass du gegen keine... Also, Österreich darf nicht 5-0, 6-0 gegen irgendwo verlieren, Borussia Dortmund das rechnet. Ähm, aber wenn wir jetzt äh, davon ausgehen, dass das eine einmalige Ausnahme war, und das ist vielleicht auch sehr, sehr unfair von mir, dass ich jetzt dieses eine Spiel ins Treffen führe, wo, Pressing, wo Peter Stöcker Pressing gespielt hat lassen und wo es so kläglich gescheitert ist. Ähm, glaubst du, dass. Und danach hat ja, hat ja Peter Stöcker von Pressing ein bisschen abgerückt, was ja auch in Dortmund der Paradigmenwechsel war. Ähm, glaubst du, kann man auch die österreichischen Nationaldebenspieler jetzt wirklich Leimer, Schlager, ähm, Ulmer und Co. dieses Pressing
1: abgewöhnen oder sollte man das überhaupt? Ich denke, das Wichtigste wäre wahrscheinlich ähm, zu definieren, wie man pressen will überhaupt, ähm, weil die Spieler das ja selbst angesprochen haben. Man kann nicht einfach diesen Red Bull-Fußball wo sich die Frage stellt, was, was das überhaupt ist, weil ja jeder Trainer das anders definiert, ähm, kann man nicht einfach aufs Nationalteam kopieren. Und da wäre es wahrscheinlich wichtig, dass man, äh, wenn man schon das Spielermaterial zur Verfügung hat, wie gesagt, also wie ich schon vorher gesagt habe, man soll halt, äh, oder man soll halt, hört sich jetzt einfach an, aber man sollte äh, einen Trainer installieren, der mit dem Spielermaterial was anfangen kann. Und wenn man eben ähm, Spieler dabei hat, wie schlage will einmal wie. Limer, wie äh, wen gibt es da noch alles? Ulmer, der ja eigentlich auch in dieser Pressing-Schule groß geworden ist. Äh, wenn man die zur Verfügung hat, dann sollte man eben einen Trainer holen, der damit was anfangen kann. Ähm, ist halt die Frage, ob das Stöger kann oder nicht. Ähm, das wird sich dann äh, wird sich vielleicht herausweisen, vielleicht aber auch nicht, wenn er eben nicht Teamchef wird. Ähm, ich denke, dass man den Spielern dieses dieses Press ist, ist eine schwierige Frage, weil ähm, man hat in Israel gesehen, äh, vom Gefühl hat, also man hat das Gefühl gehabt, dass die Spieler da einfach konsequent äh, von alleine aus sozusagen einfach angelaufen sind, ohne dass jetzt, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Franco Fohler vom vor Spiel gesagt hat, ja, Conny, du spielst heute als zweiter Stürmer und äh, presst die israelischen Verteidiger äh, ja, blind, kann man fast sagen, an. Ähm, ja, ist halt die Frage, wie dann die Vorgabe des Trainers ist und wie das die Spieler umsetzen. Aber ich denke, dass dieses Pressing oder dieses ja, Vorchecking oder Anlaufen, dass das eigentlich heutzutage immer auch ein Teil des Spiels sein sollte, weil es macht eigentlich jede Mannschaft in gewissen äh, Spielphasen oder in gewissen Positionen am Feld. Ähm, ja, und ich denke nicht, dass man da, äh, also darauf nicht zu setzen wäre, glaube ich, ein Fehler.
0: Genau, wirklich allerletzter Satz zum Israel-Spiel, Was man, dabei, was man ja dabei immer vergisst, Konrad Leimann es wirklich geschafft, drei Bälle wirklich am gegnerischen 16er zu erobern. hat sogar ein Tor erzielt, das dann leider aufgrund von einem um, handspiel aberkannt wurde. Also cool. es, hat ja, es hat ja auch zu einem Sinn gehabt, aber es war halt, es war halt eine, eine komplette Kamikaze-Aktion. Ja. Um, und ich meine, wir hätten das Spiel ja auch, ganz kurz, ich weiß auch noch, dass Thomas König, äh, der Kollege vom WF, nach diesem Anschlusstreffer durch Marco Lautrich wirklich diese Hoffnung gehabt hat, okay, jetzt der Gewinn was und dann schon, weiß man, zehn Minuten später, vier, zwei, Deckel drauf. Äh, aber ähm, ich sage das jetzt auch nur ganz kurz, weil ich über Marco Arnautwitsch kurz reden will, beziehungsweise mehr über das Offensivspiel, das äh, Peter Stöger spielen lässt. Und da ist mir aufgefallen, in der Betrachtung von unzähligen Spielen Peter Stöger setzt auf wirklich ganz ganz konsequentes schnelles direktes Umschaltspiel. Und da haben wir sicher Spielertypen. Also ein Konrad Leimer, den wir jetzt schon mehrmals erwähnt haben, ein Christoph Baumgartner, ein Xaver Schlager, Flo Kříž, Valentino Lazaro und auch ein Stefan Leiner. Und je nachdem, wo man einsetzt, natürlich auch ein David Allaba die können schon wirklich schnell äh, Spiel äh, vom eigenen Strafraum äh, in die gegnerische Hälfte, bzw. das gegnerische Tor verlagern. Und das ist ja einer der Sachen, die in letzter Zeit überhaupt funktioniert hat. Also ich kann mich nur an einen super Konto in der Vorderer erinnern. Und der war beim 3:1 zu des österreichischen Nationalen gegen die Färöerinseln in Wien, den nachher Sascha Kalejcic äh, abgeschlossen hat. Das war ein super Konter, keine Frage. Und der war bilderbuchmäßig gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob man auf den so stolz sein kann, bei allem Respekt vor den Ferrero-Inseln. Und ich weiß auch nicht, ob man unbedingt gegen die före inseln äh, daheim auf Konterfußball setzen muss. Aber auch das ist eine andere Diskussion. Ähm, das ist, was ich gemerkt habe, dass... Kernelement von Peter Stögers Offensivspiel. Jetzt da stelle ich mir nur die Frage, jetzt reden wir im Offensivspiel in Österreich immer von Marco Nautic bzw. von Sascha Kaleitsch. Ähm, Oliver Glasner hat zuletzt gesagt, du wirst an Sascha Kaleitsch wenn man zum Konterspieler, Umschaltspieler fungieren, Marco Nautic aufgrund fortgeschrittenen Alters sowieso nicht mehr. Also ich erinnere auch nur kurz an diese... Aktion gegen Wales, wo äh, sie den Ball kurzzeitig zu weit vorgelegt hat, beziehungsweise Einfach im Ball nachkommen ist. Ähm, das ist einfach äh, es ist, also tut altersbedingte Schwachstelle mittlerweile im DFB-Team, dass man mit Marco Nautic in der Spitze nicht mehr diese spielt. praktizieren sollte. Was ist dazu deine Meinung? Kann man, äh, kann man es äh, verantworten an Marco Nautic, bei den Fans zu Recht beliebt ist. näher mal von Start weg zu bringen. Zum, also, ich will jetzt gar nicht davon reden, nicht mehr ins weil ich glaube, das grenzt an Blasphemie und da, da würde sich also ziemlich viel Hate äh, äh, heranziehen, äh, der neue Teamchef, egal wie er dann heißt. Äh, also, unnötigen Hate muss man jetzt auch sagen. Ähm, aber was meinst du? Hat Marko Nautovic im National, dem, wenn Peter Stöger kommt und wer äh, Umschaltfußball spielt, noch Zukunft als Stammspieler?
1: Ähm, ich denke, dass es immer auch äh, ein bisschen darauf ankommt, wie man das Spiel anlegt und welcher Gegner äh, wartet. Ähm, weil ich kann mir nur erinnern, bei der EM habe ich geschrieben äh, oder habe ich argument versucht zu argumentieren, dass es vielleicht sogar besser wäre gegen die Niederlande. Anatovic vorerst auf der Bank zu lassen, weil ich glaube, da war er auch noch nicht ganz fit und ist von einer Verletzung zurückgekommen. Da war er
0: gesperrt, oder? War das nicht das Spiel nach der Nordmazedonien-Beleidigung?
1: War er da gesperrt? Ja,
0: ja, ich glaube, das kann mir lustig Ach so, ich. Achso, stimmt,
1: mit... ja, stimmt, da war er dann eh gesperrt, oder? Ja, genau. Genau. Äh, ja. Ähm, wobei man dann trotzdem verloren hat, aber ähm, das ist wahrscheinlich eine andere Diskussion. Wie gesagt, ich glaube, dass es ähm, darauf ankommt, auf das, ähm, wie man das Spiel auslegt, weil ich denke, wenn man jetzt gegen, gegen Frankreich noch nicht äh, spielt, ähm, da kann man schon auf schnelles äh, Umschaltspiel äh, setzen. Ist halt die Frage, was dann so seine Rolle in diesem Umschaltspiel ist, ob er dann sich beispielsweise bei einem Konter eher zurückfallen lässt und man das Spiel dann über die Außen vorträgt und vom Mittelfeld dann einer ins Sturmzentrum stößt, ist halt die Frage, ich glaube, dass er auf jeden Fall noch seine, seine Qualitäten mitbringt ähm, und dass man eben dann situationsabhängig äh, schauen muss, ob er äh, für, äh, für welchen oder ob er geeignet ist um gegen diesen Gegner oder um das Spielsystem gegen beispielsweise Frankreich umzusetzen oder ob er geeignet ist, gegen einen Außenseiter wie für inseln äh, das Spielsystem umzusetzen.
0: Ja, also ich gebe da vollkommen recht, wir sind uns heute halt eh einig. Ähm, ich glaube, das ist einfach so ein zentraler Punkt. Man muss schon schauen, äh, wo hat Marco seine Qualitäten. Und ich befürchte jetzt, dass man wirklich, wenn man kommt, das spielen gegen Frankreich, Kroatien, Dänemark, Marco Nautilich einfach nicht der Richtige ist. Das ist aber auch meine Meinung. Das hast du damals in, diesen äh, in dieser Analyse zum Niederlandespiel auch relativ gut herausgefiltert, äh, meiner Meinung nach. Äh, was dann eh relativ viel äh, hit abkriegt von unseren Lesern, was ich mich noch erinnern kann, äh, die das nicht ganz wahrhaben wollten. Also da nochmal eindringliche Leseempfehlungen an alle Hörerinnen und Hörer, äh, diesen Kommentar, also diese Analyse kurz nachzulesen, weil da ist genau darum gegangen, äh, dass das, was wir jetzt besprechen, dass Marco Nautic in diesem Umschaltmoment vielleicht nicht der richtige ist oder vielleicht nicht mehr der richtige ist. Es hat ja eine Zeit gegeben, wo Marco Nautic super für solche Situationen war. Also ich kann mich noch erinnern, vor zehn Jahren, dieses 4 zu 4 in Belgien, hat Marco Nautic ein super Tor geschossen, zu damaligen 221-Führung oder auch in dieser damaligen em Quali gegen Aserbaidschan zwei gemacht aus einem Konter beziehungsweise eines aus dem Konto heraus, den er selbst initiiert hat. Und einmal ist die Initiative gesprintet und da bin ich bei dem, wo sie mit dieser zehnjährigen denke eigentlich hin will. Wir brauchen Leute, die in die Tiefe gehen, beziehungsweise in die Breite gehen. Das ist Marko Anatovic meiner Meinung nach beides nicht mehr und dann oh, muss, muss er das machen. Nein, 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 überhaupt nicht. Okay. Also weil, weil, also meine Meinung ist einfach, dass äh, einfach auch nicht mehr dahingehend geht. Also wenn du äh, zu langsam bist aufgrund deines Alters, und das ist jetzt nicht, nicht irgendwie abfällig gemeint, dann, ähm, mhm.
1: dann bringt dir die Tiefe im Spiel nichts, wenn die Verteidiger eh schneller sind als du. Also und bei meine, meine Idee oder mein Gedanke wäre, dass er das gar nicht mehr machen, also dass er das gar nicht machen muss, sozusagen. Also, dass er sich halt dann im Umschaltspiel. Ich bin jetzt absolut kein, kein Trainer, kein Taktikexperte experte oder kein, kein, also ich habe keine Trainererfahrung, aber vielleicht kann man das Spiel ja trotzdem so gestalten, dass er diese Aufgabe gar nicht mehr übernehmen muss. Also, dass er sich dann zum Beispiel im Umschalten, dass man auf die Flügel baut oder wie gesagt, einen aus dem Mittelfeld ins Sturmzentrum dann oder in die Tiefe schickt, der dann ähm, praktisch beim Umschalten den Ball bekommt und den Ball verarbeitet, was er ja immer noch sehr gut kann, äh, mit, dem, mit dem Rücken zum Tor und die Bälle dann aber in einer zentraleren Rolle verteilt. Aber das ist jetzt sehr klein, eine kleinteilige Diskussion. Aber...
0: Nein, ich finde das einen guten Punkt. Aber ich bin schon der Meinung, wir müssen, wir dürfen unser ja Team mit runter Mark autowitsch mhm. ich so gerne am Hub. Uh, der ist dann trotzdem in uh, spätestens vier Jahren nicht mehr Teamspieler oder vielleicht sogar noch früher nicht mehr Teamspieler, und es hilft jetzt nicht so, weil er äh, immer da war und äh, ein lustiger Kerl ist und auch Mentalität mitbringt, sagen, okay, Marco, du musst nicht beim Umschaltspiel in die Tiefe gehen, weil das ja eigentlich dieser zentrale Kern des Umschaltspiels ist, dass du irgendwann diesen tiefen äh, Lauf hast, und das wollte ich irgendwie probieren, Rassifeldon. Du kannst schon in einer Autowitz in einer 60., in einer 70. Minute gegen Gegner, wo es einfach nicht läuft, bringen, wo du spielerisch wirklich dominant bist, ermals Brecher bringen. Also du kannst an einem immer, wirklich jedes Mal gegen, gegen, bei zehn Spielen gegen solche Mannschaften wie, jetzt lassen wir mal, Slowenien. Beispielsweise mhm. wer, wer äh, so also Gegner, das mir in Klagenfurt aufgefallen ist, damals bei diesem mainz zu sieg äh, da, da funktioniert Arnautovic immer. Aber es ist nicht die Aufgabe, also ich glaube, gegen Frankreich bin ich skeptisch. Und mhm. da wollte ich die fragen, hast du äh, ein paar Namen, die du gerne im Sturm der Nationalmannschaft sehen willst, unabhängig, also abseits von Marco Arnautovic und vielleicht auch abseits von Sascha Kalajdzic, der auch nicht wirklich dieser Umschaltspieler schlechthin
1: ist? Ich finde eigentlich, ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, welche Rolle Andy Weimann bei Bristol einnimmt. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er vielleicht für die nächsten ein bis zwei Jahre, wenn er so sein Niveau hält, dass er eine Option wäre. Also ich hätte ihn irgendwie, war ein bisschen schwierig ihn gegen Wales reinzubringen, weil... Der hat jetzt wie lange nicht im Nationalheim gespielt? So sieben Jahre so circa. Und ähm, ist dann natürlich schwierig, wenn es dann praktisch alleine das Spiel drehen muss. Ähm, das wäre aber vielleicht noch eine äh, interessante Option, äh, wenn man auf die jüngere Generation schaut, wer schaut wie wir auch oft schon erwähnt haben, wäre das wahrscheinlich Junior Adamu, der einfach diese Tiefe hat, dieses Speed hat, ähm, der auch ähm, ja, diesen einfach diese ähm, diese Robustheit auch hat ähm, das hat man vor allem gegen Bayern hat er mir gefallen im Heimspiel da hat er einige einige Bälle festgemacht in der zweiten Halbzeit nicht immer so stark jetzt gegen mir Salzburg gegen Austria Klagenfurt äh, angeschaut da hat er auch zie eine ziemlich gute Figur abgeliefert und im u21-Nationalteam sehr äh, sehr also zeigt ihr konstant seine Leistungen ich glaube der ist auf jeden Fall etwas für die Zukunft ähm, ich stelle mal die Frage, Yusuf Demir, ob der, der hatte schon im Nationalteam angeschnuppert ob, äh, oder reingeschnuppert, ob der auch so ein Spielertyp wäre, der dieses Umschaltspiel ähm, vorantreiben könnte. Ähm, sonst fällt dir noch jemand an?
0: Ja, jetzt vielleicht noch äh, Patrick Wimmer im
1: Korb.
0: Mhm. Ja. Und? aufgrund von äh, Tiefgang in einem Spiel, muss ich schon immer wieder sagen, Karimo Nisibo. Also mhm. der, der spielt in Mainz eigentlich wirklich eine starke Saison, das ist ein bisschen unter dem Radar, Wir berichten bei Zölf, der Mann eh immer, wenn er trifft. Er äh, hat glaube ich auch dieses Wochenende getroffen, was ich weiß. Also Der der ist vielleicht auch so ein Spielertyp, der einfach ein bisschen unterschätzt ist und ein bisschen unter dem Radar fliegt. Und da frage ich mich dann schon zeitweise, wieso. So sehr den Sascha Kleitsch äh, für sein Tor gegen Italien und für andere Tore äh, schätze und äh, gut finde, Stuttgart wird eindeutig unter Mainz stellen. Und also natürlich ist Karim auch schon ein bisschen älter jetzt da, aber den kann man schon... Längen auf dem Zettel haben und wenn man dann den richtigen Trainer hat und dieser richtige Trainer, meiner Meinung nach, dann Peter Stöger für so einen Umschaltspielstil ist, könnte der schon mal richtig, richtig gut funktionieren im Nationalteam. Also, bisher haben wir ja nur ein Länderspiel am vom Herrn Onisibo zu Buche stehen, glaube ich, gegen Rumänien in der Nations League daheim. Weil, ähm, genau und sonst bisher relativ wenig gezeigt gegen die Niederlande, hat aber der Euro auch eine gute Chance vorgefunden, nachdem er eben in diese Tiefe gegangen ist, das war auch die einzig gute Chance, die mhm. wir gegen die Niederlande gehabt haben. Stimmt, ja. Vielleicht ist das ein Spieler, der ein bisschen unterschätzt ist und vielleicht ist das genau einer dieser Spieler, der dann unter Peter Stöger sollte er Teamchef werden, richtig aufblüht und ich würde es freuen. Mich auch. <lacht> ich würde sowieso Erfolg des österreichischen Nationaldienstes freuen
1: ja. ja Man hatte schon das Gefühl, dass der Foder dass immer seine Lieblinge dabei hat mit Gregoritsch also wir wollen absolut nicht die Qualität absprechen es hat aber irgendwie nie richtig funktioniert als Gregoritsch zumindest in einem oder fällt er ein Spiel ein
0: ich sage es nochmal, ich, ich, noch ich habe es ich schon so oft gesagt, ich habe gegen Nordmazedonien bei der Euro auf der Tribüne fast geweint ah, vor ja. Freude. Ich, ja. ich habe ihn dafür, also Michael Gregoritsch hat bei mir Nach und Freiheit. Dieses eine Tor gegen Nordmazedonien, ich war in meinem Leben selten so erleichtert und bei einem Fußballspiel selten der Trainer so nahe. Michael Gregoritsch ist, glaube ich, menschlich einfach äh, top und für dieses Teamgefühl innerhalb des Nationalen ist sicher nicht schlecht. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht, vom Spielertyp her äh, ist er äh, nicht wirklich wahnsinnig äh, variabel und wahnsinnig breit aufgestellt. Äh, er ist ein großgewachsener Mittelstürmer. Ja, er hat seine Tore im national wieder gemacht,
1: per Kopf. Aber vielleicht Aber... hat ja der, der neue Teamchef eine neue Rolle für ihn ähm, im Nationalteam, weil davor war es immer so: okay, 70. Minute. Ein Tor Rückstand, okay, Gregoric und haben wir die Flanken ein. Und das hat halt nicht so oft zum Erfolg geführt gegen Norden, aber Mazedonien natürlich und gegen Schottland. gegen Schottland hat er auch getroffen, hm. genau. <lacht> ähm,
0: hättest, ja. du, hättest du eine Rolle für Gregoric? Wo, wo würdest du, Michael Gregoric, wenn du jetzt nächster Teamchef wärst, was wäre deine Rolle für Gregoric?
1: <lacht> <lacht> äh, sagen wir mal, im, im, im Sturmzentrum. Aber ich, ich, weiß also, ich, ich weiß nicht, ob diese, diese Flanken oder vielleicht, ich weiß nicht genau, welche Anweisungen er oder seine Mitspieler dann bekommen haben, aber also vom Gefühl war es halt unter immer so, dass er einfach ins, ins Sturmzentrum geht und einfach Flanken arbeiten soll. was sind die Flanken nie bei ihm angekommen oder er konnte es ja halt nicht perfekt oder so in ein Tor verwerten. Ähm, ja, schwierige Frage, vielleicht auch irgendwie, ich äh, weiß nicht, ob ihm die hängende Spitze liegt, so ein bisschen hinter dem Stürmer, äh, wo er sich dann in die Räume bewegt, ähm, die der Stürmer vor ihm frei macht. Ähm, ja, bin gespannt, ob er unter dem neuen Teamchef noch eine Rolle spielt und welche Rolle er spielt.
0: Was ich einfach glaube, was äh, ein bisschen jetzt davon vernachlässigt wird im neuen Fußball, was ja vor so 2008 darum total... Ähm, äh, total ähm, üblich war, dass man einen großen Spieler hat, einen großen Stürmer und einen ähm, kleinen. Wuseligen, äh, ja. Genau, ein wuseligen, genau. Wuselig ist das richtige Wort. Das heißt, äh, also, ihr habt 2008 angesprochen, weil das war das letzte Bitmeister, ja, da hat einfach äh, Stefan Meyerhofer und Erwin Jimmy Hoffer diese Rolle eingenommen und wir haben sie dann im National ja auch manchmal gehabt haben, mit äh, Erwin Hoffer, bzw. Äh, Mark Janko manchmal, also vielleicht eben, wenn man Gregerl einsetzt, dann <lacht> als Doppelspitze mit eben einen vielleicht an Junior Damo, vielleicht an ähm, äh, einfach einen Counterpart, oder vielleicht mit einem Andi Weimann, aber äh, wir werden sehen, das widerspricht ein bisschen dem, was ihr vorhin gesagt hat, dass man im Umschaltspiel äh, auf ein paar Spielertypen verzichten muss. Da wird Kregel dann trotzdem auch einfallen, meiner Meinung nach. Ähm, es wird sich zeigen, äh, wer dann im Nationalteam am Platz steht, aber es wird sich noch mehr zeigen, wer an der Seitenlinie steht. Und da jetzt nachher wirklich vielleicht die Abschlussfrage. Jetzt haben wir über den Spielstil von Ralf Rangnick diskutiert und über den Spielstil von äh, Peter Stöger. Wer soll es im Ende April, wenn es nur diese zwei zur Auswahl gibt?
1: Wen gibst du deine Stimme? Äh, ganz kurze Antwort, Ralf Rangnick.
0: Okay. Das war kurz und bündig. Ja. Spannend. Ich glaube, ich würde es Peter Stöger geben. Schau. Okay. Da sind wir uns uneinig. Da <lacht> so uh,
1: uns endlich mal uneinig, oder? Endlich.
0: <lacht> zum, zum Abschluss dieses Podcasts ja. noch eine Uneinigkeit. Uh, ich würde mir wünschen, wenn unsere Hörerinnen und Hörer äh, auch vielleicht unter diesem Podcast kommentieren, wenn sie ihre Stimme geben würden von diesen zwei Trainern, äh, vielleicht auch ein bisschen argumentieren wieso äh, und wir freuen uns auf ein Wiederhören.
1: Genau. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank.